0: 안녕하십니까 신해안수의 신혜식입니다 중권과 정보지 소위 말하는 찌라시를 보고 투자했다가 정말 큰 손해를 보는 분들이 많다고 하는데요 지금 대한민국이 딱그 꼴입니다 찌라시에 흔들려서 정권이 흔들리고 있습니다 그런데 이 찌라시를 만들려고 하는 세력들이 정권을 흔들려고 하는 것뿐만이 아니라 차기 정권에도 관심이 있다면 어떻게 생각하십니까 이런 부분에 대해서 오늘 변희재 대표와 함께 진지한 이야기 나눠보겠습니다. 신의 한수 시작하겠습니다. 예 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 예 정말 2주 만에 뵙죠.
1: 예 어떻게 보니까 지난주를 건너뛰었네요. 그러니까 지난주에 바빴잖아요. 뭐다 경찰조사 재판 뭐다 그거죠. 오늘 어제 내일 다 지금 경찰조사 재판.
0: 아니 경찰조사 가면 보통 몇 시간씩 해요?
1: 아... 긴 거는 뭐 여섯 시간짜리도. 여섯 시간. 네, 왜냐하면 제가 막네트핸들을막 수백 명씩 걸어놔가지고 그런 알죠. 거 걸리면은 뭐 여섯 일곱. 내일 내일도 한열몇명 이제 그 언론사인데 오만 뉴스 등등 응. 네, 마포 경찰서에서 한또한여
0: 시간 정도 조사할 것 같습니다. 와그 계속 그거 쫓아다니고 또 이제 기소 경찰이 기소로 올리면 또 검찰 가야 되고. 음,
1: 그렇지 그리고 또 민사 재판이 있으니까. 지금 뭐 저도 그렇고 성호수님 뭐 정미용 씨 어떻게 보면 좌우가 이제 토론을 끝내고 소송 전쟁이기 때문에 음. 전쟁을
0: 수행한다는 각오로 다 임하고 있습니다. 그 소송을 해서 또 어. 성과도 있어야 되고 음. 또 민사 소송도 해야 되잖아요. 민사도 지금 다 들어가고 있죠. 야 그러면은 그거에서 (웃음) 또돈좀 생기죠.
1: 아직까지는 뭐 없는데 우리가 늦게 걸어서 뭐다 챙겨야죠.
0: 트위터 보니까 생기는 거를 시청학 광장에. 농성장에다 다 쓰겠다. 이렇게 뭐 저도 했잖아요. 그렇고 성화수님도 그렇고 어. 네, 뭐 우파운동에다 써야죠. 그렇죠. 이게, 이게 바로 애국입니다 자신이 외부에서 피해를 당했지만 그 피해를 자신의 손해를 복구하는 것이 아니라 애국 활동에 이렇게 자발적으로 네. 내놓는 것 이게 애국운동인데참 음. 일부에서 이런 거를 또 비판하는 사람들이 있어요. 뭔 장사하느냐 잘 알지도 못하면서 주로 좌파들이 그러죠? 저 좌파들 자체도 뭐 지금 우파네티즌들뭐 수백 명 걸어가지고 돈 뜯고 있는데요. 뭐 어떤 기자는 이거로 한뭐 1억도 벌었다. 예, 그렇죠. 대단해, 걔네들 보면. 자, 오늘 저희가 인터넷과 또 방송, 뭐 트위터로 많은 말씀을 드렸는데, 이 종편의 최근의 문제, 그리고 종편에서 일하고 있는 또 방송을 하고 있는 평론가들의 문제에 대해서 이야기를 하기로 했습니다. 먼저 그러나, 이번에 드러난 찌라시, 일명 청와대 문건 찌라시에 대해서도 한번 우리가 진위에 대해서도 얘기해 보겠고요. 특히나, 오늘이죠. 9일입니다. 서울중앙지검 특수부에서 청와대 압수수색 영장을 발부받았다. 그래서 이미 제출 형식으로 그 관련 문건들을 검찰이 압수해 간 거로 알고 있습니다. 이게 최초의 청와대 압수수색인데요. 이 의미는 어떻게 보십니까? 저는 이 문제부터
1: 지적하고 싶은데, 그~ 종편에 이 네. 다수의 평론가들이 박근혜 대통령이 지금 이건 터지자마자 한 점의 의혹도 없다 어~ 뭐 문제 없다 네. 이렇게 발언한 거 가지고 검찰 수사에 가이드라을 제시했다고 상당히 많이 비판을 하더라고요 그렇죠 어~ 어떻게 보면은 그럴 수도 있어요 그니까 저~ 제 같은 입장에서는 뭐~ 박근혜 정권이성공을 바라는 입장이다 보니까 저러다가 만약에 하나라도 그 모임의 모임의 실체가 드러났을 때박 대통령이 너무 큰 책임을 져야 되니까 음. 굳이 저런 발언할 필요가 있냐 정도 생각할 수가 있는데 이제 반대로 얘기하면은 청와대도 내부 감찰 팀이 있거든요 그렇죠 그럼 당연히 이 정도 건 되면은 내부적으로 일정 정도 조사를 했을 겁니다 예. 조사한 결과 너무 확실하니까 음. 문제가 없다는 부분을 음. 대통령이 가이드라는 제시가 아니라 이 정도로 자신 있으니까 마음껏 수사해 봐라. 그렇죠. 그래서 실제로 지금 검찰이 수사하는 거를 보면은 언론에 나온 내용만 봐도 할건다 하고 있죠. 지금 압수수색까지 했으니까. 압수수색하고 그렇죠. 뭐 통화 기록 내역 다 조사하고 뭐 심지어 기지국 조사하고 식당 음. 조사하고. 음. 그러니까 저는 뭐정편로 나오시는 분들이 옛날 같이 대통령이 수사 가이드라는지시에서 그럼 검찰이 음. 이러렇게 조사하면 진실을 밝힐 수 있는데 그걸 덮는다. 음. 지금 전체 정편 언론이 다 조사 취재하고 있는데 그 불가능하지 않습니까?
0: 그렇죠. 제가 봤을 때는 검찰의 가이드라인을 제시해서 큰 문제가 됐던 사건이 바로 노무현 때고 남상국 대우건설 사장 부분 있지 않습니까? 노건평 자신의 형이 그 인사 문제로 남상국 사장이 찾아왔는데 돈을 받았다. 남상국 사장이 거기 가서 굽신굽신거리면서 자리 정탁하더라. 그 얘기를 이름까지 얘기해서. 검찰의 수사 방향도 그렇지만 남산국 사장이 한강에 투신해서 자살하는 정말 불행한 일이 벌어졌다. 대한민국 아주 역사 중에서 이렇게 대통령이 가이드라인을 제시해서 한 사람의 인격과 생명을 앗아간 그런 사건이 있었지 않습니까?
1: 그때 노 대통령이 공개적으로 불법정치자금이 이해창 캠프보다 10분의 1이 넘어가면 은 책임지겠다. 예. 이렇게 해서 그때 가이드라인이 문제가 됐었죠. 어그 당시 그래서
0: 맞춘 거 아니야. 야.
1: 그때 이제 뭐 이상 캠프 쪽엔 천억 나왔고 뭐무영 음. 캠프 쪽이 1 0 0억 약간 넘게 나왔어요. 그 가이드라인 때문에. 가이드라인 그러니까 사실 은 이제 그런 부분들은 이제 저, 불법 정치자금은 검찰이 이렇게 여러 가지 소스가 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 백약 100, 백억 약간 넘기고 그만 수사할 수가 있는 거거든요. 아직 그 가이드라인 이 문제가 되는 거죠.
0: 그러니까 당시에 거꾸로 생각해 봐도. 여권의 후보에게는 천억을 줬다고 한다면 열 개를 줬다고 한다면 야권의 후보는 적어도 다섯 개에서 여섯 개 주는 게 기업의 보장, 그러니까 보험 아니겠어요? 여기는 열개 주고 여기는 한개 주면 만약에 대통령이 당선됐을 때 이거는 안준만 못한 거잖아요. 더 기분 나쁘잖아.
1: 일반적으로 여의도 상식 볼때 여권 후보가 야권 후보의 10분의 1밖에 안받는다는 거는 거의 불가능하죠. 그렇죠. 근데 이제 그런 수사 같은 경우는 검찰이 실제로 한 130억 정도 맞춰서 끝내버릴 음. 수도 있어요. 왜냐면 하더 조사 안 하면 되니까. 그렇죠. 근데 이번 건 같은 경우는 모임의 실체가 있냐 없냐라는 명확한 객관적 사실을 밝히기 때문에. 먼저 해야지. 그걸. 이걸 대통령이 실체가 없다고 해서 검찰이 조사를 안할 수는 없는 거고 지금 제가 볼 때는 다 하고 있어요.
0: 지금 압수수색까지 했거아요 압수수색까지 들어갔기
1: 때문에. 네. 이걸 뭐 분명히 통화기록 수사해야 되는데 통화기록 수사 안 해가지고 버틸 수 있겠습니까?
0: 나는 청와대 압수수색 했는데, 또 야당하고 일부 평론가들, 또 이런 사람들 나와갖고, 이거 서로 짜고 친거 아니냐. 또 이렇게 또 헛소리할까 봐 걱정돼요. 사실은.
1: 근데 지금 같은 경우는 검찰이 아마 중간 수사 발표를 할 텐데 음. 그럼 기자 한 거의 100명 모아놓고 중간 수사 발표할 때 기자들이 뭐 한두 개물어보겠습니까 그렇죠. 이거 조사했냐 했냐. 자료 다 내놔야 돼요. 조사한 거를. 그렇죠. 그러니까 지금 상태에서는 은폐한다는 거 거의 불가능하다. 음. 그렇기 때문에 대통령의 발언을 가이드라인으로 보기보다는 음. 자신 있으니까 한번 다, 마음껏 수해봐라뭐 그렇게 해도 볼수 있지 않겠나. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 저도
0: 그럴 것 같아요. 억울하면 와서 다 뒤져봐라. 나 떳떳하다. 어, 당당하게 응하겠다. 이렇게 그런 자세가 많이 보여요. 그런데 일부 평론가들하고 언론들은 마치 뭔가 있는 것처럼 계속 얘기하고 있는데 이게 과거에 천안한 폭진 때도 그랬잖아요. 뭐 스모킹 건 찾아다 줘라! 그래갖고 그 해경, 뭐그 다음에 또 해군까지 다 포함해서 심지어는 일반 어선까지 쌍끌리 어선까지 긁어갖고서 나중에 스모킹건이라고 해서 북한이 쏜 어뢰, 일본어뢰 글자로 쓴거 밝혀냈잖아요. 그런데 그때도 이거 아니다. 이거는 뭐 심지어는 어? 이종인인가요? 그 사람, 뭐, 토치로, 슥, 그려갖고, 이거 타니까 가짜다. 이런 식의, 정말, 허무 맹랑한 일들이 벌어지는 게, 대한민국 현실이다 보니까 답답해서, 참 많은 분들이 욕을 하는 것 같아요.
1: 이번에도 아마 그러겠죠. 그러니까. 에, 검찰 수사 중간 수사기 발표를 해도, 음. 뭐, 또, 국정감사하자, 특검하자, 또, 또 그러겠죠. 뭐, 뭐안 봐도 뻔한데. 그러니까 저는 그 점에 대해서 우려하는 부분들에 대해서는 어떻게 보면은 좀 충원으로 볼 수는 있을 것 같아요. 깔끔하게 수사해도,
0: 계속 뭐또 집회하고 뭐 대충 보이죠 어떻게 갈지 그러니까 변대표가 자꾸 전화가 와갖고 지금 바빴습니다 네. 청취하시는 여러분들은 찍찍한 소리가 나는데 변대표가 지금 장외에서 집회하랴 또 신문 만들랴 또 애국활동 계속 하이가랴 경찰 조사받으랴 정말 전화가요 지금도 들어왔는데 수십통이 걸려오더라고요 경찰서부터 원론사부터 빚쟁이는 없어요 아
1: 빚은 예. <웃음> 회사 대표이사를 그만두다 보니까
0: 빚은 우리 대표이사한테 가겠죠 주로 전화 많이 하는 사람들이 빚쟁이잖아요 힘없어 네. 네. 해야지잖아 <웃음> 아, 네. 다행입니다 그런 일이 없어서 다행이고요 일단 이 종편찌라시에 대해서 어, 제가 보니까 종편찌라시라고 적었는데 종편찌라시 규탄대회를 오늘 여기 방송 오기 전에 했다는 걸로 알고 있어요 어떤 어떤 분들이 모이셨나요 음,
1: 주로 이제 뭐 어부연합분들도 계셨고, 올인코리아 음. 뭐 조영환 대표, 박찬성 목사, 뭐 음. 성호수님 등등 이제 좀 시니어들이 한2 30명 모여서, 어, 채널A에서 한번 했고요, 3시에. 음. 4시에 이제 TV조선 가서 또 하는데, 음. 뭐 거의 그 프랭카드 내용은 그거예요. 음. 찌라시를 믿고 종편에 짝퉁평론가들을 내세워서 정권을 무너뜨리고 있다. 음. 이건 저도 사실 거기서 발언을 했는데, 어, 저는 뭐, 종편에 그, 평론가들을 많이 비판을 했죠.
0: 음, 어떤 점을 비판했습니까?
1: 저는 이제 종편 나갈 때부터 사실 그게 굉장히 고민스러웠던 부분이어서, 지금 음. 이 건이 드러났다고 얘기하는 게 아니라, 음. 원래부터 이게 문제시 갖고 있었는데, 종편에 출연하는 그, 시사 평론가들 분들의 다수가, 음. 특정 계파에 들어가 있어요.
0: 어떤 계파일까요 어,
1: 제가 뭐, 예를, 들기는 좀 그런데, 음. 솔직히 저와 취재 여의도에서 매치하는 사람 보면은, 종평평론가들 얘기하는 건한 5분 만 들어보면은, 음. 이게 좌우, 새누당 혹은 새민년 어디에 줄서 있는지 다 좀. 알잖아요. 네, 우리이 알잖아요. 뻔히 아는데. 이제 그렇죠. 그럼 특히 이제, 이 부분은 제가 공개적으로 얘기한 적이 있어요. 지금 특히 좌익 쪽 평론가들이라는 사람들은 거의 절대 다수가,
2: 음.
1: 이미 총선 등등의 공천 신청을 했다가 주로 낙천된 사람들. 그렇죠. 네. 혹은 특정 정치인 보좌관했던 사람들. 그렇죠. 다
0: 그렇거든요. 대변인도 있네.
1: 대변인 출신은 제가 지금 기억이 안 나는데. 아니
0: 지금 현직 대변인이 종편 나와 갖고 하는 사람 있잖아요. 아니 현직
1: 대변은 상관 왜냐하면 제가 음. 얘기한 거는 그럼 과거 경력을 밝혀줘야 되는데.
0: 음 맞아. 그거야. 나는 나는 뭐 지난 네.
1: 총선 때 어디 공천했다 떨어졌다 그리고 밑에다가 적어주던지 자막에 그래서 제가 방송심에다가 의견낸 적도 있어요. 어, 그 자막에 적어줘야 된다니까, 예, 진짜로. 국민들은 저 사람이 변호사인 줄 알고, 무슨 연구소 소장인 줄 아는데, 여 음. 여기 돼서 다 아는데, 저 사람이 과거에 어디다가 공천됐다가 떨어지고, 어느 보좌을줄다 음. 아는데, 이거를
0: 국민들과 시청자들만 모르고 가지 않습니까? 그러니까 그 사람이 얘기하는 게, 아, 저거는 여권 성향에서 나온 발언일 것이다. 또 반대편에 있는 사람, 아, 저거는 야권 성향에서 나온 것이다라고 시청자들은 판단하고 있는데, 딱 들어보니까, 결론적으로는 다 야당 쪽에서 만들어진 발언일 수 있다. 거기에 줄댄 사람일 수 있다라는 게 지금 변희재 대표의 말씀이시죠. 그건
1: 직접 제가 방송을 봐도 그렇고요. 그러니까. 실제로 테이블에 앉아서 1대1 토론해보면 확연히 드러나는데 제가 이거를 한명한 한 명은 얘기 못하겠고 차라리 음. 반대로 제가 주로 많이 붙었던 사람이 저 경희대 영어과의 이태광 요소고 많이 붙었는데 음. 이분은 성향으로 따지면은 저 진보신당, 노동당 정도예요 음, 음. 그러니까 현실 정치에 영향력이 없죠.
2: 음, 음. 그러니까
1: 어떻게 보면 현실 정치에 줄을 안서 있는 사람입니다. 음. 그래서 의외로 이분이 굉장히 어떻게 보면 좌에 있지만은, 백트를 가지고 충돌한 적은 없어요. 음, 음. 왜냐면 하이 사람은 줄안서 있기 때문에. 음.
0: 오히려 그런 사람들은 좌파지만 순수해.
1: 순수하게 토론 되니까. 근데 줄서 있는 사람들하고 토론하면은 명백한 백트가 나와도 그냥 바락바락 무게요. 왜냐면 하 이분들은 나와서 상대 패널이나 시청자들을 설득하는 게 아니라 자기 개파 보스한테 잘보여드 아, 되니까. 메시지를
0: 던지는 거야. 나 이렇게 열심히 하고 있습니다.
1: 오직 한 명을 위해서만 방송하다 보니까 음. 도저히 이거는 누가 봐도 공감할 수 있는 팩트를 제시해도 이건 다 무시해버린단 말이죠. 그래서 토론이 안 돼요. 그런 분들하고는.
0: 저는요. 어, 모 평론가에게 이런 얘기를 들었어요. 자리에 자기들끼리 술을 먹고 있는데 거기서 나 누구누구 여권 관계자랑 친하다 뭐 이런 얘기를 하면서 전화로 통화도 하고 다음에 같이 모이자 뭐 이런 얘기를 했다고 그래요 뭐 그럴 수 있다고 봐요 그런데 이번에 그 종편에 찌라시 문건이 터지니까 그런 사람들이 오히더 난리 치더라고 그래서 저는 처음에 이렇게 생각했어요 아저 사람들이 그 소위 말하는 친박 쪽 의원들이거든요 친하다는 사람들이 친박 쪽 의원들이 이런정보 흘려갖고 흔히 말하는 문고리 권력 3인방이라는 사람들을 질투해서 몰아내려고 작전한 거 아닌가 그래서 저렇게 다 악을 쏘고 달려드는 게 아닌가 처음엔 그렇게도 생각했습니다 이번 건 같은 경우는 어떻게 보면 범친방 내에서의
1: 갈등일 수도 있죠 범친방 내에서의 개파 지정일 수도 있고 음, 저는 종편 볼 때는 어떤 점이 도움되냐면 은 특정 종편평론가의 개파 보스를 대충 만단 말이죠 그렇죠. 그 평론가가 하는 말을 듣고 아 이게 <웃음> 저쪽 보스의 생각이구나. <웃음> 어 그러네. <웃음>
0: 앞으로 우리 청취자 여러분들은 이렇게 생각하시면 되겠어요. 무슨 발언이 나왔을 때잘 분석해서 어느 계파에 있는 사람의 의중이 그렇다. 또그 사람의 행동이 이렇게 움직이고 있다 한다면은 분명히 그 사람은 그 의중에 따라서 움직이는 계파의 평론가다. 이렇게 평가하시면 좋겠네요.
1: 계파 그 보스는 나와가지고 점잖은 얘기하는데 음. 그 계파 보스의 나파일 수는 종편 나와서 울부짖고 있다. 그러면 음. 본심이
0: 뭔지 파악이 되는 거죠. 음. 저도 평론하면서 저격수다에서 막울고붓고짓는 <웃음> 얘기를 많이 하면서 막 소리 빵빵 치는데 아, 청취자 여러분들께 알려드리면 은 변희재 대표나 또전나 저희 개파는 대한민국입니다. 절대적으로 저는 뭐 어떤 특정 개파에 얽매여서 평론하지 않고 특히 저보다 우리 변희재 대표는 더 하죠. 왜냐하면 은 지금 종편에 출연하지 못하는 이유를 청취자 여러분들이 너무나 잘 아시지 않습니까 지난해였죠. 정치권에서 일어난 여러 가지 문제를 비판하다가 특정 지역에 대해서 비판을 하고 난 뒤에 뭐 평론가들부터 해갖고 다 달려들어서 변이지 안 된다고 얘기하고 또 게다가 방통위까지 나서고 하다 보니까 종편이 상당히 그 껄끄러워져서 방송을 못하게 됐는데 사실은 저는 그 발언에 대해서 문제는 있었지만 그것을 전반적인 종편 출연으로 막고 있는 자체도 문제가 있다. 대한민국 언론 자유가 있고 발언의 자유가 있고 표현의 자유가 있다면 그런 부분에 있어서 합리적으로 상대방의 의견도 들어야 되는데 그러지 못하고 일방적으로 저렇게 종편의 출연을 정지시킨 거는 종편의 문제도 있겠지만 전 이런 걸 봤어요 대기실에 있잖아요 그러면 이런 발언이 생겼으면은 아 그런 말이 문제가 있지만 한번 이렇게 다 독여주자 이런 게 아니라 막 뒤에서 엄청 씹어대요. 뭐, 변이 이제, 뭐, 너무 함부로 말해서, 뭐, 잘렸다는 둥, 뭐, 심지어 뭐, 잘 됐다는 식으로 얘기하는 사람도 있어요. 그게 좌파냐? 아니에요. 좀 전에 말했다시피, 우파들이 그래요. 문제입니다. 제
1: 발언은 이 호남, 호남 발언인데, 아주 단순한 발언이었죠. 호남인들은 부산 출신에다가 몰펴주지 말고, 호남인 저, 대통령을 뽑자. 음. 취지는 그거였기 때문에, 음. 방통심에서 징계할 때도, 야당 추천 호남 출신 방통심의위원들도 취지는 맞는 말이라고 인정을 할 정도였어. 그러니까
0: 근데 오히려 종편 안에서 평론가들이 음. 더 개지랄들이야. 지네들은 발언의 취지는 모르고 그저 지역 편마 발언했다 요거로만 몰아붙이더라고.
1: 저는 뭐 순천하고 광주에서 두 차례 걸쳐서 호남 대통령 만들기 강연을 했었는데요.
0: 그러니까요. 그런 취지는 모르고. 호남을
1: 제가 하루 이틀 간 것도 아니고 순천에도 제가 계속 상주해가지고 음. 김선동 낙선시키려고 싸우고. 호남에 대해서는 제가 확실한 자신이 있기 때문에 제 자신 있어서 발언을 한 건데 음. 현실 제 독권이 못 받아들인다 그러니까 잠시 쉬는 거죠. 앞으로 출연 계획이 있습니까? 근데 지금 상태 같은 경우는 음. 요즘 정편 보면은 야, 내가 출연해가지고 무슨 말 할지에 대해서.
0: 그래갖고 제가, 지난주에, TV조선 관계자들하고 저녁 식사를 했거든요. 막, 말년회, 막년회가 됐으니까. 그래서, 변희재 대표 적극 추천했습니다. 그래서, 변희재 대표 같은 사람이 저격수다에 나와야 색깔이 산다. 이렇게 얘기를 했는데, 많은 분들이 공감을 하셨거든요. 저격수다 출연 어떻습니까?
1: 지금, 지금, 이, 이 판은 끝나야 될것 같아요. 이 판에 네. 들어가서. 고소고발전도 있고. 아니그 그쵸, 저, 제 고소사건도 좀 특히 종북사건 좀 해결하는 부분이 있고. 그리고 지금 종편 전체에 대한 문제 제기가 되기 때문에. 음. 이건 좀 그래도 좀 바꿀 건 바꿔야 되지 않겠나. 이런 상태에서 음. 뭐 제가 추하는게 무슨 의미가 있겠나.
0: 음, 그러니까 종편의 분위기가. 좀더 진지하고 순수한 방향으로 평론가들의 분위기가 바뀌어야지만이 들어올 수 있다. 저는 그것만줬으면
1: 좋겠어요. 평론가들 과거 경력만 정확하게, 네, 문자로, 아, 자막으로, 전화, 자막으로, 자막으로 나올 때마다.
0: 문자로도 좀 보내줬으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 자세하게. 야,
1: 지금은 냉정하게, 저는 그 종편 출연할 때도 모자들한테 뭐 응. 여러 차례 얘기했는데 이건 시청자들 속이는 거다. 그렇지. 아니 명백히 민주당 공천 떨어진 사람이 나와가지고 음. 민주당 대변하고 있으면은 그러면 밑에다 적어줘야지 시청자는 모르지 않냐
0: 음. 그건, 그건 시청자에 대한 예의니까 아 판단의 기준이 돼요 그렇죠. 어 제품을 사려고 했는데 이 이름은 이 어떤 어떤 자기가 브랜드 메이커를 딱 봤어 어 이거 살라고딱 샀어 보니까 그게 이상한 짝퉁 회사에서 만들어진 거야 그럴 수 있잖아요 이런 식으로 자신의 외형은 마치 중도 보수처럼 해놓고 뒤에 표지판. 그러니까 제품 설명서를 보면 은 완전 다른 쪽에 있다는 거 아니에요. 좌파였다는 거 아니에요. 그러니까 그 제품 설명서에 프로필을 제품이라면 설명서고 또 평론가면 프로필을 정확하게 하는 거. 이거야말로 공정거래 아닙니까? 아, 지금 정말 좋은 지적했어요.
1: 그리고 무슨 뭐 연구소 이렇게 소장들 많이 나오지 않습니까? 무슨 연구소야 도대체? 어, 제가 또 실명은 안 되겠는데. 음. 그 연구소에서 나온 연구 보고서라는 걸 제가 본 적이 없는데.
0: 그러니까. 그러니까 무슨
1: 연구소장이란 직함은 전혀 중요하지가 않다. 음. 과거에 뭐 했냐가 중요하지.
0: 그러니까. 편의대표에, 뭐, 미디어워치 하면은, 결과를 맨날 내는 신문사고, 독립신문, 뭐 이러면 결과를 내는 신문사고, 한데, 또 역사도 있고, 무슨 연구소일까요, 그게 도대체?
1: 그럼 저 같은 경우는 뭐, 정당에 가입한 적도 없고, 공천신청한 적도 없으니까, 음. 상관없는데도, 반면에 또 뭐, 요즘에는 뭐, 비판 많이 받지만은, 황장수장 같은 사람은 수시로 이야기를 합니다. 뭐라고요? 과거에 제가 민주당 김대중 총재 특보였고 음. 민주당 서석으로 경남 사천에 출마했었고. 음. 다음 총선도 나갈, 나갈 수 있다. 이렇게 주로, 주로 많은, 많은 한 편이에요, 황장 소장 같은 경우. 어디로
0: 나가는 거예요, 그럼면 그건 뭐, 어디로 나갈지 모르겠지만은. 그렇게 말하면서 나가는 게 새누리당 나가면 네, 이상하잖아요.
1: 네, 뭐, 새누리당 나갈 수도 있겠죠. 근데 어쨌든 자기의 과거와 미래를 얘기해주기 때문에, 음.
0: 시청자들이 헛갈리진
1: 않죠. 근데 음. 지금 좌익, 아. 익적총론가들은 과거 다 숨기고, 응. 음. 제가 때 무조건 또 공천신청합니다, 다음 총선 때.
0: 야, 무조건 하죠. 혼대 다 감추고 있잖아요. 어떤 사람은, 우파 갔다가 좌파 갔다가 막 이런 사람도 있어요. 아시죠? 아이, 우파 좌파. 아이, 그 <웃음> 저는 <웃음> <Flug> 실명을 내야지. 박철원이 비서 했다가 보좌관. <웃음> 아, 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 우리, 아, 알, 아, 이, 아, 네, 아, mars场, 우리 이름 얘기하지 말자고. 고소가 많아가지고. 우리 이얘기하죠 아, 하여튼 거기에 뭐 박철원 보좌관들이 여러 명 있었으니까. 그랬다가 또정동용측 갔다가. 근데 그분의 어떤 그 정체성은 도대체 뭘까? 어, 그러면서, 박철원이라는 사람은 황태자였잖아요? 예, 네, 그때 그랬었죠. 지금의 문꼬리 3인방은 잽도 안 되는 거 아닙니까?
1: 거긴 문이었죠, 문.
0: <웃음> 여기 문꼬리잖아, 다기 <난 웃음> 문꼬리. 하인들이야, 하인들. 하인들. 어, 이 요것들은 하인들이야, 지금은. 말대로 따지면, 황태자에 비하면 황인하냐 황태자야, 뭐, 문꼬리가 왜 필요했어요? 발로 걷어차고 들어가지.
1: 자기가 직접 결정할 수 있는 거라까 그러니까. 거라 그러니까. 그럼 이제, 그때 왜 비판 안 했지? 어, 지금 있는 그, 보좌관 3인방의 권력이라는 거는, 그야말로, 문 닫고 열어주는 권력 정도인데 음. 어떻게 보면은 노무현 정권 때 안희정 이광재보다도 권한이 없죠.
2: 음.
1: 왜냐하면 안희정 이광재는 노무현 대통령이 굉장히 형제잖아요. 형제 어려울 때집 음. 팔아서 같이 붙었던 사람들이거든요. 그러니까, 그러니까 노무현은 자기 형제라고 그랬잖아. 실제로 노 대통령은 함부로 대할 수가 없었던 겁니다. 음. 그래서 뭐 안희정 씨 같은 경우는 감옥살이 갔다 왔죠. 그렇로 그러고 나서도 청와대에 매주 한 번씩 들어갔다고 자 얘기할 정도니까. 그렇죠. 그때 문거리 권력과 지금 문거리 권력은 굉장히 소극적 권력이죠. 근데 음. 기본적으로 문거리 권력 자체가 없는 건 아니에요. 그건 있을 수밖에
0: 없죠. 사람 만나니까.
1: 대통령이 국회의원 할때부터 수많은 사람 면담이 들어올 때 맞습니다. 면담을 조정을 할거 아닙니까? 조정하는 과정에서 한 명을 탈락 시키고 한 명을 넣어줘야 되는데 그렇죠. 탈락한 사람 입장에서는 문고리 권력에 다한거 아닙니까? 음. 그러니까 이 부분은 뭐 도리가
0: 없는 거예요, 이 부분. 은 근데 황제 또는 형제와 같은 측근 이제 더 줄어들어서 문고리예요. 그렇지 않습니까? 문고리가 뭐뭘다 한다고 하지만 그럼 대통령이 바보입니까? 문 열어주고 닫아주고 표현이 그렇지만, 보고서 갖다 주고, 분석해 주고, 그거를 대통령이 다 믿고 했다 그러면, 역으로 말해서, 그런 문꼬리들만 믿고, 대통령이 됐다면, 문꼬리 대단한 거지. 어, 박철원 같은 사람은 정권을 만드는것 같진 않아요. 그죠? 함께 참여했고, 아이디어를 제공한 것 같은데, 저는 이런 부분에 있어서, 지금의 대통령이, 그 보좌관들을 믿는 거는, 자신을 대통령을 만들었기 때문에, 더 신뢰하지 않나. 그런 사람 내치면 어떻게 정치합니까?
1: DJ 때 같은 경우는 이제 박지원 씨하고 권노갑 씨가 이제 거의 문의 역할들을. 그러니까. 했었죠. 어, 그때. 그리고 또 아들 이제 김홍일 씨유태서 이제. 탑방에 갔잖아. 굉장히 큰 분들이 있었죠. DJ 때 응. 같은 경우. 아들들 빵에 갔고.
0: 그러니까
1: 뭐 사실은 청와대 아주 헤밀한 운영 시스템을 우리가, 우리 같이 바뀐 사람이 알 수는 없는데. 큰 흐름 볼 때. DJ 때, 노무현 때는 뭐 이명박, 이명박 정권 때뭐 박영준, 박영준, 박영준 씨 영준. 뭐. 거기에 비했을 때 과연 문고리 3인방이 그거보다 더큰 권력을 휘두를 수 있을까에 대해서는 좀 회의적이죠. 그렇죠.
0: 그러니까 지금 문고리 3인방을 이렇게 비판하는 야권이나 일부 종편의 평론가들은 과거에 비하면 훨씬 많이 좋아졌는데도 불구하고 지금 마치 독재시대의 그런 문고리들처럼 측근들처럼 비판을 하고 있어요. 지금 이렇게 비판했다고 러면은 과거 김대중, 노무현 이런 사람들은 청와대 지금 압수수색이 아니라, 검찰 가서 구속당해야 돼. 근데
1: 다 구속당했죠, 거의 아니, 다, 대통령도 거의 다, 구속당해야 돼. 거의 다 구속당했었죠, 그때. 네. 그, 문들은 다 거의 구속당 아니, 문
0: 말고, 대통령도 구속, 구속당해야 돼. 아까 뭐 100억 얘기했는데, 돈이 얼마나 많았으면, 그, 논두렁에다가 피아재식에 던졌다고 그래.
1: 근데 아마 이 사건은 아마 이게 문제인 것 같아요. 어쨌든 그게 동양보고서든, 감찰보고서든, 청와대 사정비서관이, 만든 공식 문서에서 나왔던 내용이다 보니까 음. 만약에 그 문서가 저 같은 사람이 입수했다, 음. 그럼 사실은 보도 안하기 어려웠을 겁니다. 아, 어, 어, 저도 어, 보도하기 안하긴 안 어려웠을 거예요. 네. 물론 이제 확인하고 보도를 하면서 사실 무리하게 달아가지고 보도는 던져 던져놨겠죠. 그렇죠. 근데 저는 그래서 지금 이, 이게 오히려 더 문제라고 보는데. 다들 이렇게 생각할 거예요. 청와대 사정비서관 정도가 쓴 동양보고서가 완전히 허문백랑할수 있겠냐. 음. 그래서 뭐 60% 진실이라 그런 얘기 하는 거 아닙니까? 조응천비서, 음. 비서관이. 근데 지금 검찰 수사하는 거 보면은,
0: 맞아 들어가는 게 아직까지는
1: 하나도 없어요. 하나도 없어요. 하나도 없어요. 맞아 들어가는 게. 제보자도
0: 찌라시 봤대요?
1: 그러니까 제보자 조차도 지금 아니라고 그러다 보니까, 그럼 도대체 그 사람 뭐냐 하는
0: 거죠. <웃음> 이 동양문서를 작성한 그 사람도 뭐 하는 사람들이 하는 거예요. 그니까 아까 우리가 회의 전에도 말했지만, 가장 큰 문제는, 그 동양보고서를 만들었던 조웅천 비서관이나 그 밑에 있는 박간천 행정관이나 이런 사람들이 큰 문제라는 거 아니겠습니까? 그럼 이거를 누가 추천했냐는 거죠? 더군다나
1: 그 동양보고서가 채택이 안 됐다 해가지고 이거를 뭐 본인들이 누출했던지 어쨌든 유출되고 음. 유출된 다음에 계속 발언을 하고 계속 맞다고. 이건 정권에 대해서 그야말로 어떻게 보면 뒤에서 칼을 꽂는 행위인데 만약에 그 문, 동양보고서가 정말 진실돼서, 음. 대통령이 지금 외부 측근에게 휘둘르고 있다, 이건 반드시 알려야 되겠다라는 충정이라면 가능한데, 지금 사실이 아닌 걸로 밝혀지다 보니까, 음. 도대체 이분들의 정체는 무엇이며,
0: 그분들은 누굴 통해서 들어왔는지가 이제 문제가 됩니다. 바로 그겁니다. 정말 예리해요. 우리 변희재 대표가 예리합니다. 자, 만약에 제가 정윤회다, 또 문꼬리 3인방이다, 라고 한다면, 장관인사 안 중요합니다. 그렇죠 제일 먼저 개입해야 될게 바로 민정라인입니다 민정라인을 장악해야지만이 정보를 장악할 수 있다는 거죠 왜 이거는 자신들과 적대적 관계라고 지금 보일 수 있고 지금 청와대에서 이야기 나온 거를 흘리고 또 자기 변명만 하고 어떻게 보면 은 지금 자기는 워치독이 된다고 하는데 이게 워치독이 아니에요 감시견이 아닙니다 대통령 물어뜯고 있는 거예요 그 워치견이 아니기 때문에 비판하는 건데, 그렇다면 그 자리에 누군가는 그 사람을 앉히게끔 또 추천했을 건데, 그 라인이 뭐냐는 거죠.
1: 근데 우리가 그 전에 한번 봅시다. 예. 정권 초기에 최동혁 검찰총장이 임명되자마자 그러네. 정권 완전히 엎어버리려고 그랬단 말이에요. 맞아요. 어, 그래서 저희가 집회만 30번을, 검찰원청 앞에서 30번을 했는데, 정권 그렇죠. 초기에. 아니, 그럼 검찰총장도 정권을 치는 사람 앉혀놓고, 사정비서관도 정권을 치는 사람 앉혀놓고, 이런 정권이 어디 있으니까. 그러니까. 역대 이런 정권 처음 보는데. 저도 처음 봐요. 그리고 지금 정권이 칼이라는 걸 하면 은 사정기관이고 음. 정권의 이데올로라고 하면 은 교육문화 쪽인데 그렇죠. 교육문화 쪽 인사를 보자는 거예요. 서남수 교육부 장관을 임명해놔서, 이, 이분이 교과서에다가 권국이란 단어 빼가지고 난리가 나서. 그렇죠. 서남수 교육부 장관 또 퇴진하려고 제가 또 집회를 열 번을 놨고 제가 그 세종시까지 갔다 왔는데. 참 바쁘게 지냈는데. 아니, 지금 정권의 핵심이야돼 검찰총장하고 지금 교육부 장관하고 싸우느라 우리가 엄청난 힘을 소모했고. 그리고 나서, 지금 문강구 장관, 유진용, 유진용. 장관이 들어왔는데, 이분이 또 지금 이메일로 지금 폭탄선언
0: 한단 말이에요. 그러니까, 이 사람도 웃기는 게, 저는 이렇게 봐요. 하나는, 어, 얼마 전 보도를 보니까 박근혜 대통령이 문화부 쪽에 좌파들이 좀 많다. 그래서 이걸 균형을 좀 맞춰야 되지 않겠냐. 아주 합리적 생각 아니겠습니까? 뭐 문화라는 게 물론 좌파적 성향이 강하긴 하지만 공직자들마저도 좌파로 앉혀있다면 문제가 된다. 박근혜 대통령의 지시라고 얘기한 건 아니고요. 그런 분위기 속에서 유진용 장관에게 좀 공평한 인사를 하라고 얘기를 했다고 해요. 그런데 하나도 먹히지 않지 않습니까? 심지어는 말이죠. 신은미 요즘 논란되고 있잖아요. 문화부에서 지금 그책 추천도서 받아갖고 문화부가 책 사준 거 아닙니까? 이런 부분에 있어서 반성해야 될 사람이 지금 인터뷰하고 있고, 참 문제가 커요.
1: 정권 초기에 유진정 장관하고 교육문화수석은 또 모철민 씨라고 또 문광부 관료 출신입니다. 네. 그 문화계가, 언론계, 언론계가 한 7대3이라 그러면 문화계는 9대1로 좌편향인데그 음. 좌평을 바로 잡는데 문광부 관료 출신들을 수석과 장관으로 앉혔다? 그 문광부 자체가 이미 좌에 물들어 있는 데인데,
0: 음.
1: 만약에 저는 언론 보도 보고 좀 이해가 안 되는 게, 문학계에 좌익을 좀 바로 잡겠다 그러는데 관료 출신이안 치면 어떡합니까?
0: 이념이 있는 사람이
1: 가야지. 그거는 아주 확고한, 보통 이념이 아니라. 확고한. 아니, MB 때 그래도 확고하다는 유인촌 장관 들어가가지고 그냥 헉대다가 그냥 음. 아웃되지 않았습니까? 그러니까. 근데 관료 출신이 어떻게
0: 좌익을 적결합니까? 문제예요. 과거 노무현 때 말이죠. 한결의 기자 출신. 아시잖아요. KBS 사장 됐잖아요.
1: 정현주 사장이 KBS 사장을 했고 그때 얼마나 말이 국방부 많았어요. 국방부 장관은 노대통령 최측근인 이창동 영화감독이 있었고 그러니까. 원래 정권의 이돌르그가 가는 자리예요. 그 자리는.
0: 그 KBS가 좌편향된다고 난리를 쳤고 또 일부 막은 부분도 있어요. 그러나 그 당시에 당시 한나라당도 입 닫고 있고 시민단체만 난리 쳤죠. 근데 지금은 그렇게 아주 편향된 사람을 앉히지 않는데도 불구하고 난리가 나고 있다. 만약에 문화부 장관을 조갑제 편집장님 같은 분안 치면은 아마 뭐 정권 퇴진하라고 난리 나겠네, 정말.
1: 난리가 나도 해야죠, 그 자리는. 그 자리는 원래 정권 그렇죠. 정권이 불러가는 그렇죠.
0: 거죠. 바로 변희재 대표 같은 사람의 얘기가 맞는 겁니다. 난리가 나도 정권의 정체성을 지켜줄 수 있는 사람들이 장관으로 가서 정무활동을 하고 분위기를 바꿔야 되는데 그러지 못하고 사꾸라 같은 사람들이 갔기 때문에 지금 대통령을 거꾸로 통질하는 뒤통수, 뒤통수
1: 맞고 뒤에서 칼 맞고 있는 건데. 차,
0: 큰 문제입니다. 이걸 누가 했을까 이게 진짜. 이게
1: 지금 뒤에서 칼을 어쩌다 한두 번 맞는 게 아니라 상습적으로 맞고 있기 때문에. 이건 다 정권의 구조 문제인 것 같아요. 자, 진짜 상습적이에 언론 보도 보면서 유진용 장관이 문화계에서 좌익 척결을 안 해가지고 경질했다고 나오는데. 그럼 유진용 장관 후임이 누굽니까? 나 이름도 몰라요. 현, 현 문화부 장관. 저도 몰라요. 무슨 뭐 교수 출신 들어왔는데. 그럼 그분은 좌익 척결 하냐는 말이죠.
0: 안 해요 그분도. 예, 이런 거 보면은. 대통령이 아주 중립적 인사를 하려고 하는데, 자신에 맞게 인사를 하기 위해서, 뭔가 음해하는 세력, 뭔가 정보를 제공하는 세력이 따로 있지 않냐. 문꼬리 삼민방이 더 잘해야 될것 같아요.
1: 아니, 그러니까 이번에, 이번에 교육문화수석 김상률 수석 인사는, 음. 뭐, 무생무치도 아니고, 통합진보당에 당장 내일 입당해도 되는 사람 많지 않았단 말이죠. 그렇죠. 그러면 현 정권이 통합진보당 해산을 추진하고, 전교조 불법화를 추진하고, 역사교과서 바로 잡겠다고 추진해서, 우리가 장에서 싸우고 있는데, 교육문화수석은 거기에 수장입니다. 수장을 통진당 같은 사람 앉혀놓고, <웃음> 싸운다 그러니까, 헷갈리는 거죠? 도대체 이 정권에 추구하는 바가 뭔가. 바로 그겁니다. 그러니까 지금 사실은 비선 어쩌고 하는데, 모든 정권은 비선이 있어야지 돌아갑니다. 그래야지. 없는 정권 없죠. 정식 체계에서 보고가 잘못된 걸 바로 잡고, 약간 정권이 관료에게 포위됐을 때 이걸 뚫고 나가는데. 그렇죠. 도대체 저는 이 정권의 비선이 누구길래 계속 정권에서 뒤에서 칼질하는 사람들을 툭툭툭 요지게 꽂아놓냐는 거죠. 우리가 지금 비선 문제 따질 때는 이걸 따져야 되는 거예요.
0: 맞습니다. 지금 이걸 가지고 문고리 3인방이니 비선이니 하면서 없는 실체를 만들어내서 정권을 비난하기보다는 드러난 사실, 팩트를 가지고 정권의 잘못된 인사, 특히나 좌편향적인 인사, 통진당으로 가서도 입당해갖고 국회의원 나올 수 있는 사람이 지금 대통령 옆에서 보좌하고 있다? 이거야말로 말이죠. 이걸 문제 삼아야 되는데 언론들이 거꾸로 다른 문제, 팩트도 없는 문제를 삼아서 정권을 흔들고 있다. 오히려 그래서 자신들에 맞는 그런 사람을 앉히려고 하는 음모가 아닌가.
1: 정규재 아, 실장, 실장이죠. 한국경제. 예, 예. 김상률 교육문화성 임명됐을 때 정규재TV에서 아주 강하게 질타를 했는데 음. 이건 아무리 봐도 정권 내부에서 정권을 무너뜨리려는 스파이 세력들이 있는 게 아닌가. 맞습니다. 어, 그렇지 않고서야 이런 악수가 반복될 수가 없고, 음. 그거 나오자마자 지금 정권이 얻어맞았단 말이죠. 음. 이건 어떻게, 어떻게 보더라도 사정비서관과 사정계열에게 정권이 뒤에서 칼이 맞은 격인데,
2: 음.
1: 아, 글쎄요. 이게, 이게 이대로 끝날 수 있겠는지. 그래서 제가 우려되는 거예요. 이게 이래서 끝날 수 있겠냐는 거죠. 앞으로 지금 정권이 이제, 중기 말기로 가는데 음. 이런 식으로 잘못된 인사가
0: 한두 군데 들어갔겠냐는 거죠.
1: 그럼 계속 이제 폭탄 터지고 어디에서 칼 맞고 좀
0: 그럴 것 같아서 참... 또 나가면 나간 대로 또 정, 저 서류 하나 들고 나가서 풀고 대통령도 흔들고 그 서류도 맞는 것도 아니고 어디서 찌라시 갖고 정, 진짜 정보처럼 얘기하고 있고 이게 진짜 큰일 났습니다. 저는 대통령의 측근들이 정말 잘해야 되는데 오히려 이런 걸 보면요. 소위 말하는 뭐 비선라인 문고리 3인방이 힘이 없는 게 아닌가. 아니
1: 이번에 지금 계속 나오는 김기춘 실장부터 문고리 3인방은 뭐하고 있었냐는 거예요. 그러니까 스파이들이 막 들어가고 있는데 그동안 뭐하고 있었냐. 힘이 없는 거야. (웃음) 그럼 도대체 누가 저런 인사들을 주도하는지 오히려 지금 우리 같은 사람들이 그거 밝히는데
0: 사실은 좀 노력을 기울이고 있죠. 그렇죠. 그걸 좀 밝혀야 되겠고 이 차제에 대통령이 정보가 지금 샜지 않습니까? 이건 정보가 샌 것이 아니라 대통령을 흔들기 위한 모함이다라고 규정을 하고 국기 문란 행위로 규정을 해서 아주 발번색원 해야 됩니다. 대통령이 이번에 그냥 넘어가나 안 돼요. 전 청와대가 그 압수수색까지 응할 정도로 이렇게 자신감을 표현했다면은 여기에 대해서 왜 누가 이걸 지시했고, 왜 이런 문건이 유출됐고, 이 의도가 뭔지에 대해서 끝까지 찾아내야 된다. 또 일부 평론가들이 왜 이렇게 발광하고 극성을 떠느냐. 여기에 의도도 뭔지. 또 그들의 인맥라인은 뭔지 한번 분석해 볼 필요가 분명히 있는 것 같습니다.
1: 그 사실은 뭐 장관이 퇴임하고 장관이 대통령과 유진종 장관 얘기하는 건데 음. 독대한 얘기를 메일로 언론에 알린다? 엿먹어라지 아, 뭐. 아, 대, 이건 대, 그러니까, 아, 대통령 엿먹어라지. 그 상식적으로 도저히 납득이 안 되는데 사실은 유진종 장관의 과거 경력을 조금만 조사하면 은 음. 박근혜 정권하고 안 맞는다는 거알수 있어요. 그냥 구글에만 검색하면은.
0: 그런 사람은 왜, 그, 그렇죠. 그렇죠.
1: 왜안 쳤냐, 이거죠
0: 아까도 우리가 지금 그, 청와대 조웅천 비서관, 공직기관 비서관에 대해서 얘기를 했지만, 이 사람도 과거가 이상해요? 이분도 지금 뭐, 보다 보면은
1: 노무현 정권 때 법무부로 특채했다는거 얘기가 나오는데,
2: 음.
1: 노무현 유진용 장관도 어쨌든 싸우고 나왔지만 노무현 정권 때 차관까지 했던 인물이고요. 디 음. 디제 정권 때 이제 뭐, 박주원 씨가 지금 자기가 얘기하지 않습니까? 았 자기가 키웠다고. 참나 여기 이게
0: 레미란 얘기가 아니에요. 검색만 하면 다 나오는 얘기예요. 그러니까 왜 이런 사람들이 정말 딱지도 안 붙이고 청와대 무사통과하고 종편에 나와서 중돈이 보순이 하는 사람들도 과거에 딱지 싹 숨기고 반스 같아 반스 겉에서 보면 모르는데 딱 뒤집어 보면뭐그 그, 있잖아. 혼방인지 뭔지 다 나오는 아주 자신의 정체를 아주 철저히 숨기는 사람들. 이런 걸 찾아내야 된다고 봅니다. 마지막으로 요 사건과 관련해서요. 우리 변지 대표가 앞으로 종편의 방향이라든가 평론가들의 자세 뭐 이런 부분에 대해서 한번 좀 평론을 해 주시죠. 아니 저는 큰 기대 갖는 게 아니고 과거 경정만 자막으로 내보내자. 음.
1: 일단 그거부터 시작을 해야 된다.
0: 아주 단순하지만 네, 이름표 달고 나오자 이거 네, 아니에요.
1: 거기까지만 해도 시청자들이 한 절반은 이제 간판할 테니까
0: 음.
1: 걸러듣는 거죠.
0: 음. 걸러듣는 거죠. 음, 음, 음. 일단 당장 그거부터는 해야 된다는 거죠. 음. 아주 중요한 지적. 저도 뭐 농담처럼 얘기했지만 매우 매우 중요한 지적을 지금 변희재 대표가 했습니다. 자 이번 사건으로 지금 저희가 얘기는 하고 있지만 중요한 것은 청와대의 홍보도 상당히 큰 문제가 있다. 이를 제대로 홍보를 해서 국민들에게 바른 소식을 알려야 되는데 지금도 제가 청와대 압수수색 당했다라는 기사를 보고 네이버 다음을 봤는데요. 거기는 그런 기사가 안 떴어요. 메인에. 저번에 말씀했다시피 박원순 서울시장의 문제는 네이버나 다음에 안 뜹니다. 오히려 정권의 문제는 맨날 떠요. 이런 것들이 왜 이렇게 문제가 되고 있는데도 불구하고 청와대 대응은 너무나 미약하고 한심하다. 이건 왜 그럴까요?
1: 제가 지금 방금 여기 오다가 서울시청 잠깐 들렸다 왔는데 광화문에서 예, 예, 예. 광화문 서울시청 청사 안에서 동성애자들이 음. 농성을 하고 있어요. 한한 음. 한, 한 수백 명이. 음. 물론, 왼쪽에서는 또 이제, 우리 우파들이 또 동성애 반대 동성하고 있는데, 음. 난리가 난 겁니다. 박원순 시장이, 뭐, 인권언장 지금 뭐, 폐기 음. 아니에요. 그냥 연기하고 있다고. 동성애를 뭐, 음. 는 이건 기사 절대 안 올라가죠. 안 올라가죠. 안 올라가죠. 못 봤어. 안 올라가죠. 어. 네, 잘 모르죠. 모르죠. 그래서 그 동성애 지지하는 그 친구가 엄청나게 붕괴를 하고 있는데, 또 이런 거안 올라간다고.
0: 그래서. 근데 지가 붕괴하는 <웃음> 거야. 지가 붕괴하는 <웃음> 과거에 좋은 거날 때는 막 올라가야 네, 그리고
1: 서울, 서울시청 이 기자 상대 안 해줘. 어쩌고 어쩌고 하는데, 분명한 거는 포탈에 박원순 시장에게 불리한 기사는 한 번도 올라간 예가 없다. 그렇죠. 근데 박근혜 정권에 불리한 거, 특히 이번에 무슨 문꼬리 서민막 1상시는 뭐,
0: 24시간. 그거 보고 있으면요. 모조리 불리한 것만 다 올라가고 있죠. 그거 보고 있으면, 없던 사실도, 있던 사실도 믿게 되고, 심지어는 이런 기사도 봤어요. 포털에 올라온 거 보니까. 이번 문건이 허위로 드러났잖아요? 그런데, 다른 문건을 봐야 된다. 과거 문건들 보면 아주 자세히 적혀 있다. 오히려 이 문건, 몇몇 몇 부분에 있는 이름이나 몇가지 나올 거 아니에요. 그래도 그 100% 거짓말이라기보다는 이름 맞고 몇가지 맞을 거 아니에요. 그런 거를 더 부각시키면서 문건 전체가 허위는 아니다라는 식으로 배포한 기사를 메인에 딱딱 띄우더라고요. 아,
1: 그런 기사만 나왔다 무조건 띄우니까. 음. 그러니까 24시간 정권이 두들겨 맞고 있기 때문에 음. 문건이 진실하다고 믿는 국민들이 여론이 높을 수밖에 없어요. 저기서만 보고 있으니까. 그러니까 여론조사
0: 해봤더니 60% 이상의 그 문건이 진실이 되는 포탈이 거 아니에요.
1: 포이다 양대 포탈이막다 그러고 있는데 음. 그럼 우리가 포탈에 대해서 정권이 어떤 식으로 대처해야 되느냐는 거는 이미 노무현 정권, 이명박 정권 오면서 다 축적이 돼 있습니다. 노하우들이. 음. 물론 노무현 정권이 가장 잘했죠. 사업적 특혜도 그러네. 주면서 사실상 그러네. 정경유착해가지고 그냥 완전히 자기 편 만들어버려가지고 근데 요게 우리 방송이니까 조심해야 돼. 아, 그건, 사업적 아, 특가 아, 뭐가 그건, 있죠? 네, 그거는 그때 i p t v 사건이 넘어갔었죠. 아, 물론 포기했지만은. 근데 그렇게 관리를 하다가 MB 정권으로 넘어가기 직전에 포탈들이 굉장히 겁을 먹었어요. c 음. 세대표잘 뭐 알겠지만 저렇같 그렇죠, 싸워서. 그렇죠. 같이 싸웠죠. 야 아, 이제 큰일 났구나 싶었는데 MB 정권이 광우병 촛불로 들이박다 얻어맞다 보니까 그때부터 포털들이 쉽게 얘기하면 간이 배 밖으로 나왔습니다.
0: 그렇죠. 저는요, 어, MB 정권 때 포털에 우리 검색 제휴가 됐었잖아요, 네이버에. 그때 빠졌어요. 지금도 못 들어가. <웃음> 야, 좌파 때가 <웃음> 더 쉬웠던 것 같아, 그런 거 보면. 좌파 때가 쉬웠죠. 예. 네. 네. 노면 때가 쉬웠어요 좌파 네. 때는 그래도 조금 눈치 보고 균형 맞춰주려고 그랬는데, 우파로 넘어오니까 개판 5분 전 됐어요.
1: 그때 이제 광우병이 사실상 포털사 다음하고 MBC가 주도했는데, <웃음> 뭐, 저희 인터넷 미디어 회가 엄청나게 노력해서 이 포탈 다음이 주범이라는 걸 밝혀내서, 음. 광우병 좀 파동 잠잠했을 때, 그때 좀 포탈이 겁먹었었거든요. 음. 근데, 아무런 조치가 없으니까, 아무래도. <웃음> 이제 포탈이, 야, 대한민국 정부 별거 아니구나, 우리 목건들이구나. 음. 이명박 정권 내내 밟았습니다, 포탈들이. 근데, 그때는 애명박 정부에서 어떻게 해서라도 이걸 좀 해보려고, 그 모니터링 당가면 해봤거든요. 음. 뭐라도 하긴 했어요. 물론 포탈 쪽에서는 정말 응. 우습게 맞지만 근데 박근혜 정권 들어와서는 포탈
0: 뉴스 자체 모니터링도 안 합니다. 이런 거 있잖아요. 사람이 어설프게 맞으면 반항해요. 군대에서 저는 뭐 옛날에 88군번이니까 그 밑에 애들 후임병들 교육시키잖아요. 근데 어설픈 고참이 야 잘해봐! 하면서 이렇게 뭐 어설프게 훈육을 하면 그 고참에게 개깁니다. 그런데 정말 무섭게 한번 당하잖아요. 아예 그냥 자지러져요. 바로 그겁니다. 광호병 때 심하게 당했기 때문에 그런 사람들이 지금도 아직 남아갖고 아뭐 할까봐 발발 발 떨고 특히 정치인들 그렇잖아요. 포탈에 이름 한번 떠면 망신당할까봐 오히려 포탈에 그런 부분에 대해 지적하는 게 아니라 거꾸로 포탈에 아부하잖아요. 그게 지금 새누리당의 큰 저질스러운 아주 비겁한 행태입니다. 이게 그런데 좀 전에도 말씀드렸지만 박근혜 정부 들어와서 초기에는 흔히 말하는 MB 정부 때 있었던 뉴미디어 비서실이 없어졌습니다. 그래서 최근에 부활했죠. 거기에 데일리안 사장 민병호 씨가 갔어요. 저는 방송에서 아주 솔직하게 말씀드리겠습니다. 우리 변희재 대표하고 저하고 이런 걸 바로 잡자고 인터넷 미디어 협회를 우리가 창설했죠. 그래갖고 변희재 대표가 지금 회장이고 제가 전 회장을 맡았지 않습니까? 그 당시에 인터넷 신문들 한 20여 개를 우리가 모아서 한번 보수 인터넷 언론도 제대로 된 협회를 가지고 일을 해보자. 그래갖고 사단법인도 만들고 일도 해왔는데 그당 지금 있던 이 민병호 대표는 지금 어디였습니까? 그 당시에. 안 들어왔잖아요. 저희 협회 데일리안 하면서.
1: 사실 제 민병호 데일리안 대표는 꼭그 개인을 떠나가지고 데일리안 하는 언론사는 이미 뭐 오마이뉴스나 프레시안이나 뭐 같이 했죠. 뭐 그렇죠. 이일리안 해가지고. 협회를. 뭐 어떻게 보면 신문협회. 포털, 인터넷 신문협회. 포털의 뉴스를 공급하는 매체들의 협회를 하다 보니까. 포탈하고 잘 지냈죠. 반면에 우리 임미혁 같은 경우는 포탈 뉴스 권력을 분쇄하겠다고 치고 받으면서 음. 포탈 뉴스 지내이절안 되는 그런 협회고. 근데 지금의 박근혜 정권에서의 뉴미디어 팀은 목숨 걸고 포탈의 언론 권력 남용과 정권 흔들기를 막아야 되는데 음. 지금까지 한 번도 안 했던 분이 그러니까 갑자기 할, 수 있나? 갑자기 할 수가 없죠. 내가 이봐서 뭐 그분을 비판할 게 없는 게 아, 평생 안 해봤는데. 해야 될 이유도 모를 테고, 또, 다시 데일리안 갈 수도 있지 않습니까? 그럼 그때 또 포탈하고 같이 지내야 되는데, 어떻게 음. 맞겠냐 이거죠. 그래서, 뭐, 개인적으로 잘 안, 전주도 알고 신학대표도 아는데, 어, 정책적 측면에서 뉴미디어 비서관을 데일리안 대표로 앉힌 거는, 이것도 전무가 앉혔는지 꼽을, 난이이해
0: 내가 이런 거는 비하인드 스토리지만 말씀드리면은, 과거 우리가 우파 모임이 있었고, 하루 일, 뭐, 이틀을 양해일간의제 세미나 하는 모임에 그분이 나왔어요. 근데 저한테 제안을 하더라고, 인터넷 미디어 협회를 없애고, 자신들 쪽으로 지금 왔으면 어떻겠냐. 그 중에 몇몇 신문사들이. 이건 우리의 어떤 정체성을 깨려고 그러는 거니까 전 그때 반대했거든요. 자, 그런 분이 지금 뉴미디어 비서관으로 갔습니다. 저는 이 부분에 있어서는 좀 문제가 되지 않나. 지금 변희 대표 얘기한 것처럼. 아니, 당시에 잘 어떻게 보면은 좌파진형과 지내던 사람이 이좌파 지정의 문제를 깨기 위해서 그 자리에서 들어와서 포털 문제를 개혁해야 되는데 잘 지내든 사람이 오면 어떻게 이게 잘 되겠어요? 오히려 변희재 대표 같은 사람이 비서관 가면은 포탈이 오줌 쌀 거예요, 아마.
1: 그러니까 지금 그 여러 인사들이 문제가 되는 게 미션이랑 있을 거 아니야. 이 사람을 여기 앉혔을 때 음. 당신은 이걸 반드시 하시라는 미션이 원래 다 있는데. 음. 그럼 아까 얘기했던 교육문화석 속 김상준석 속 또마찬가지 전교조 불법화, 통진당 해산, 역사교과서 바로잡기 이런 미션을 주려고 그 사람을 선택했을 리가 없어요. 음. 그럼 처음부터 정권의 인사가 중요한 미션을 지금 망각하고 있다는 거예요. 똑같습니다. 뉴미디어 비서관이 해야 될 일은 포탈의 거짓 선동을 막아야 되는데
2: 음.
1: 평생 안 막아온 사람을 여기다 앉혀서 같이 할거있잖아 같이. 네, 할 리가 없죠. 그러면 은 지금 정권의 그 사람 안친게 문제가 아니라 뉴미디어
0: 비서관이 뭘 해낼 지
1: 모르고 인사가 들어갔다는
0: 거. 제가 MB 때도요 지적했던 게 있어요. MB 때 뉴미디어 비서관이 이름은 얘기 안 하겠지만 다음 출신이잖아요. 다음 포털 다음 출신이잖아요.
1: 그때는 이거였죠. 가서 다음 좀 한번 달래보자. 이런 이런 방어병 예, 때문에 방어병 예, 때문에 하도 겁을 먹어서 다음 출신 부사장을 넣어서 한번 달래보자. 그러니까 어쨌든 100% 실패한 인사지만
0: 100% 실패. 그래도 어쨌든 그래도 나름대로 좀 봤어. 전략은 있었다는 건데. 음.
1: 이거 지금 인사는 뭐냐? 그럼, 그럼 포털을 달라고? 아니 그럼 네이버 부사장을 한치던져.
0: 그렇죠. 그러면 자 우리 한번 얘기해 봅시다. 지금 뉴미디어 비서관이 임명이 되고 지금 몇 개월째 지나가는데 한번 만나봤습니까? 우파에서 가장 영향력 있는 매체 또 오프라인 매체를 갖고 있고 온라인 매체를 갖고 있는 우리 변희 대표 뉴미디어 비서관 전화 받아봤습니까?
1: 근데 저는 MB MB 때도 아, 미디어 행사 많는데 아니 그걸,
0: 그래도 만나본 적은 <웃음> 있잖아. 아니그
1: 전에 전에 인터넷 미디어 회를 하다 보니까 만난 거지. MB 때도 별로 만난 적 없고 지금도 뭐 전화나 만난 적 없습니다.
0: 기본적으로요 그런 자리에 오면은 자기 업무 영역에 관련된 사람들 한번 쭉 전화해서 단체라도 한번 만나잖아요. 제가 정보로는 저희 보수단체 또 보수 인터넷 매체 쪽은 안 만나고, 오마이뉴스 뭐 이런 사람들 쪽하고, 신문협회, 인터넷신문협회 쪽 사람들하고 만나서 모임을 해갖고, 내부에서도 불만이 있었다 이런 얘기를 들었거든요. 근데
1: 이건 그러니까. 있죠. 만약에 어느 정권이든 포터라고 한번 싸우려고 그러면 저를 안 만날 수가 없죠. 그렇죠. 싸움에 대한 노하우라 저를 다 갖고 있으니까. 그러니까 뭐 어떤 조언도 들어야 되고, 어떻게 해야 되겠냐 들어야 어, 되는 데 저는 뭐 정권의 선택이라 그러기 때문에 강요할 생각은 없는데, 이걸로 봤을 때는 현재 청와대는 포터 에게 그냥 맞으면서 맷집으로 가겠다라는 거봐 이거는 권투에서 맷집으로 네, 네. 버티겠다는 것 같아요
0: 권투에서 가장 무서운 게 잽입니다
1: 이건 잽이 아니에요 포탈은 잽이 아니고 아니, 거의 그러니까, 원투 스트레이트를 지금 마구잡이로 치고 있는데 그러니까 듯해. 이건 사망이고 그러니까 원투에서는
0: 지금. 잽을 계속 맞는 선수는 결국 다운되게 되어있다 했는데 지금 말씀하신 대로 자 원투스트레이트 직격탄을 계속 받고 있다면 이건 사망합니다. 정권이.
1: 지금 뭘로 버티고 있냐. 박 대통령 개인 지지층이 워낙 광범위하니까 지금 그걸로 음. 버티고 있는 거거든요. 개인기. 개인기로 버티고 있는데 하루 종일 원투스트레이트 맞고 있는 거예요.
0: 큰일입니다. 제가 들은 얘기가 또 하나 있어요. 오늘 풀어놓는 게 여러 가지인데 좌파 인터넷 기자 신문 얘기하면 요 우리 청취자 여러분들은 기절합니다. 그 출신 기자가 정부의 모니터 사업을 받았는데 연간 1억 원이 훨씬 넘는다고 그래요. 아니, 이런 사업을 왜 그런 데다 줍니까? 지금, 변희재 대표, 인터넷 신문하고 있고, 오프라인 신문하고 있지만, 정부 광고 얼마나 받습니까? 0권. 저한건 받았습니다. 네, 권 아,
1: 저는 한건 있는데, 그건, 그건 제가 알아서 한 거기 때문에. 완전 제가 아는, 아는 선배통이기 음, 때문에.
0: 저도 한 건입니다.
1: 그, 이런 게 있거든요. 만원짜리 부처 광고라는 게, 각 부처마다, 한, 산악인간 광고가 있지 않습니까? 그러면은, 대충 좌우로 나눠준다고요. 물론, 좌가 세기 때문에, 좌가 7, 5, 3은 없는데, 음.
0: 이 정권에서는, 대 제가 이런 얘기도 들었어요. 오늘 진짜 시내 시계 특종 여러 가지 내보 내보내고 있는데 아주 고위층입니다. 왜 보수단체 또 보수언론 단체 아닙니다. 언론입니다. 언론에 왜 광고 안 주냐라고 누가 문제제기를 하니까 보수언론에 인터넷 매체 광고 주면 문제 생기니까 주지 말라 이런 얘기를 했다는 거죠. 아니 그러면 좌파들한테 그렇게 광고 많이 주고 정권 까는 언론에 많이 주면 문제 안 생깁니까? 그래서 찌라시 지금 이 폭동이 일어났습니까? 광우병 폭동 사태 이후 10일간 찌라시 폭동 사태가 대한민국 역사에 얼마나 해악을 끼쳤는지 아마 두고 보시면 다 알겠지만 저는 이게 오히려 광우병 폭동보다 더 심한 찌라시 폭동이다. 정말 난리 부르스였다. 10일 동안. 이런 적이 있습니까? 아직 해결 안 됐어요. 그러니까요.
1: 아직 이거 현재 진행형입니다.
0: 그러니까 광우병 때도 없는 사실이 사실처럼 돼서 뇌구멍 탁탁 뭐 빵꾸 뚫린다고 얘기하는 것이 퍼져고 광화문을 메웠고 청와대를 진격하자고 해서 경찰도 두겹 패고 경찰차 불지르고 한 일이 생겼는데 지금 그거 아무것도 아니잖아요. 사과하는 놈 하나도 없잖아요. 지금도 마찬가지입니다. 변희 대표 지적이 아주 정확해요. 이건 시작입니다. 이제.
1: 지금 이제 국회가 또 식물로 가고 있거든요. 이제 그렇죠. 가또 법안 내팽겨치고 또 국정조사 니 특검이 가는데 이미 세월호로 지금 특검 가잖아요. 진상조사위하고 음. 한건더 갑니다 이기다가 이런 한건더 가요. 그럼 이게 도대체 정권 3년 차에 음. 특검하고 국정조사와 진상조사위보다 끝낼
0: 거냐 이거. 청와대 압수수색까지 있었으니 참이 큰 일입니다. 지금 한숨을 푹 내쉬는데 저희는 정권이 어떤 정권이든 지 정말 역사성을 세우고 좌파 척결을 하고 대한민국 자유통일로 가자고 걱정하는 거지 우리 광고받자고 자리받자고 이런 얘기하는 거 아니잖아요. 정말.
1: 특히 지금 이 통진당 해산문제가 지금 초일기 들어갔는데 굉장히 악영향을 끼칠 수가 있어요. 안 그래도 음. 지금 헌법재판관 6명 확보해야 되는데
0: 음.
1: 왔다 갔다 하는데.
0: 여론 눈치 보면서. 이게
1: 헌법재판소라는 데가 역대 판결 보면 은 정말 정치적이거든요. 음. 그러다가 계속 흔들리기 시작하면 은 갑자기 한두 명 돌아서면 은 통진당 살아나는 거거든요.
0: 지금 이 찌라시 폭동, 이 난동 사건이 저는 오히려 단초가 돼서 지금 불을 태우려고 그러다가 박근혜 대통령이 소화기로 급하게 꺼준 거예요.
1: 이번에도 개인기로 껐죠. 그렇죠. 개인기로 끈 겁니다. 거의 다 지금 대통령 개인기로 버티고 있어요. 그러니까 그게 문제예요. 조직 시스템 안 돌아가고 있어요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그러니까 렇죠그 대통령이 개인기로 껐는데 이 개인기도 말이죠. 계속하다가 어느 순간 개인기 이외에 팀워크가 필요할 때가 있거든요. 이팀워이안 돌아가기 때문에 약점을 알았어요. 이 좌파와 일부 난동꾼들이 그렇다면 이게 정말 위험한 상태로 갈수 있다. 저는 그런 부분에 대해서 변희재 대표의 시사진단이 너무나 정확하다. 빨리 종편에 나와서 이런 말씀을 해주셔야지 많이 많은 사람들이 정말 바른 사실을 알게 될 텐데 참그게 안타깝습니다. 자 오늘 이야기 좀 길어지고 있지만 마지막으로 다음 주에 또 얘기하겠지만 마지막으로 이번 사태가 앞으로 어떻게 변질될 것인지 또 추측을 한번 우리가 서두 해보죠.
1: 제가 가장 우려스러운 게 새누리당이에요. 음. 여당이라도 청와대를 결사적으로 막고 있으면은 보호하고 있으면은 버텨 나갈 수 있는데 음. 그래도 MB 때는 이른바 MB 밴디라는 사람들이 몸 던져서 몇명 나갔거든요. 그거죠. 진성호 씨라든지 뭐 음. 김영태 씨라든지 음. 뭐 신지호 나갔었는데. 음. 이게 안 나올 것 같은 느낌이 들고. 현재 상황에서. 지금도 그래요. 네, 지금 아무도 뭐, 안뭐 나와, 없어요. 안 나올 가능성이 있고 더 문제가 되는 건 현재 입법이 지금 막혔고요. 선진화법 음, 때문에. 음, 음. 입법 막힌 상태에서 지금 야당이 계속 개헌을 요구하는데 음. 이렇게 되면 은 여야가 야을해버려가지고 음. 청와대 팔아 넘기 수가 있어요.
0: 일부에서는 이것 때문에 이 종편 찌라시 논란이 개헌 논자들의 음모다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 충분히 가능한 얘기죠 예, 예, 이렇게 해서 예. 청와대가 힘이 떨어지는 거를 보고 여야가 음. 야합을 해가지고 특검하고 국정조사 다 통과시켜버리고 음. 입법 몇개 야합을 하고 개헌으로 넘어갈 수 있는 그 여지가 충분하거든요 음. 과연 지금 이제 오늘 오늘 아마 정기국회가 끝났고 1 5일날 음. 임시국회가 는데 임시국회가 계속 파행 갈 겁니다
2: 음.
1: 파행으로 갈때 여당이 어느 정도 버틸 수
0: 있을까 음. 여당이 그냥 돌아와는 수가 있죠 충분히 가능하죠. 그냥 여당 자체 이 새누리당도 비겁하기 때문에 야권과 슬쩍 타협해갖고 자기네 차기 권력만 생각하고 지금 현재의 권력을 무시해버리는 그런 일이 벌어질 수도 있겠다. 아니
1: 그리고 현재 청와대가 개헌에 대해서 비판적이니까 음, 음. 그냥 그걸 이용하는 거죠. 청와대가 지금 위기에 빠진 걸 이용해서 음. 야당하고 주고받는 거죠. 이건 이건 그러니까, 특검하고 국조를 음. 통과시켜 주고 개헌통 음. 해주고 입법 몇개 통과하는 음. 이런 식의 거래가 가능하죠.
0: 그 그러니까 이제 무대가 개헌 얘기했고 대통령이 아니다 하니까 싹 들어갔는데 대통령이 지금 약점이 보이고 있다 한다면은 무대 아닌 다른 사람 이재호 이런 사람들이 또 들고 일어나서 개헌하자 대통령 제 갖고는 안 된다 초뭐초 뭐, 거대 권력이고 제왕적 대통령이다 지금 문제 봐라 이렇게 십상시들이 난리치고 있다 요거를 잘 이용하려고 한, 한 개헌 논자들이 있을 수 있다는 게 많은 사람들이 생각입니다.
1: 지금 나오는 개헌은. 사실은 이제 국회가 나눠, 나눠 먹겠다는 개헌이기 때문에 음. 여야의 개파버스들이 시도해볼 만한 이제 자기들 의 사익을 위해서는. 음. 근데 대통령이 맡고 있었는데 대통령 지지율이 지금 떨어진다는 거 아니에요? 음. 이래서 더 계속 이게 어쩔 수가 없는 게요. 아무리 정당해도 계속 두루게 패면 떨어집니다. 지지율은. 그럼 30%대까지 떨어지기 시작하면은 새누리당의 기회주의 세력이 중동할 수 있죠.
0: 큰일입니다. 이런 부분에 있어서 변희 대표의 이 논평을 들으신 분들은 대통령의 지금 십상시 문건, 이 가짜 문건, 찌라시 문건 여기에 대해서 아 오늘 압수수색하고 진실이 밝혀졌다라고 안심할 때가 아니라는 것입니다. 2, 3탄, 4탄, 5탄을 다 준비하고 있고 이걸 통해서 자신들의 이루고자 하는 목적을 분명히 그들이 거둘 수 있다는 것. 왜냐하면 말이죠. 찌라시 문건이 사실은 문고리 권력이라고 얘기는 하고 있지만 그들이 취할 수 있는 부분들은 상당히 많이 취해갔어요. 보이지 않는 누르고 있는 비서는 뭔지 대통령이 간거하고 있는 부분을 빨리 우리가 일깨워주는 그런 부분으로 가야 되겠습니다. 지금 새누리당도 못 믿기 때문에 신의 한 수를 꼭 우리 대통령께서 보시고 아 문제점을 파악하겠다. 그렇다면 은 신의 한 수를 보시고 변희재 대표에게 전화를 해서 한번 청취를 해보시고 어떨까 이거? 너무 과한가? <웃음> 그럴 일은 없겠지.
1: 아, 저는 원래 좀 거리를 두고 사는 차이여서제 뭐 얘기 듣겠습니까? 혹시 몰라요. 물는 <웃음> 일이야. 우리는 이제 바깥에서 어떻게라도 서 애국시민들을 만들어서 음. 바, 밖에서 지켜나가야지.
0: 음. 오늘 신혜한수 변희재 대표 모시고요. 정말 밖에서 지켜나가는 그런 마음. 저희는 안에 있는 그런 이익을 바라는 집단이 아니기 때문에요. 순수한 마음으로 계속적으로 정권을 감시하고 또 정권을 음해하는 세력을 감시하고 더 나아가서는 대한민국을 감시하는 안보세력으로서, 애국세력으로서 계속 방송하겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 변희 대표님.
1: 예, 안녕히 계십시오.
0: 예. 신대 한수, 오늘 여기까지 하겠습니다. 청취해 주셔서 너무나 감사드리면서 다음 이 시간에도 좋은 소식으로, 아니 더 정확한 소식으로 찾아뵙겠습니다.